0: las huellas de la belleza con María Viana Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos en esta noche de lunes a las huellas de la belleza, hoy dedicamos nuestro programa número 18 a la amistad, un tema apasionante, vamos a estar aquí con buenos amigos, así que quédense con nosotros en los próximos 55 minutos Y profundizaremos en este tema con la presencia del psicólogo y experto en relaciones personales y bioética, Paolo Tondi, él es profesor universitario, también es psicólogo en un centro de menores, nos va a aportar muchísimo, ya lo verán. En nuestra sección Via Pulcritudinis vamos a ahondar en la amistad como un regalo de Dios para nuestra vida, que nos ayude a a crecer espiritualmente, a darnos a los demás. Tendremos también, como siempre, a Sofía Gómez Robisco, que tiene preparadas ya eh, unas cuantas recomendaciones, como siempre de lo más acertadas, para invitarnos a que durante este mes, que va a pasar hasta que volvamos a escucharnos, nos tomemos un tiempo en contemplar, en pensar, en profundizar, a través de las propuestas concretas que nos traerá en la belleza de la amistad. Estamos en los estudios centrales de Radio María en Madrid. Hoy nos acompaña en el control de sonido Mónica Martínez, cuidando de la realización de este programa que dirige quien escuchan Marían del Camino Viana. Antes de entrar en materia, les recordamos que tienen disponibles las ediciones anteriores del programa en el podcast de Radio María, que pueden encontrar en la página web o bien, si tienen dificultad, también lo pueden solicitar directamente a la emisora. Este es nuestro programa número 18. Tienen eh, 17 horas más de contenido para enriquecer el alma y ayudarnos a profundizar en la belleza divina a través de estas grabaciones del podcast. Y pueden además escribirnos, como ya bastantes oyentes regularmente lo hacen, a las No los extendemos más. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con la sección Testigos de la Belleza, donde traemos testimonios siempre enriquecedores de, lo que, eh, de, de tantas personas de las que podemos aprender, no solo a nivel intelectual, sino también pues, de sus experiencias. Hoy tenemos el privilegio de contar con una persona que, además de su vivencia de fe, nos puede ayudar a comprender mejor la riqueza de las relaciones de amistad. Está, me confirman que está ya al otro lado del teléfono, Paolo Tondi. Él es psicólogo, lo presentábamos antes, especializado en relaciones interpersonales y en bioética. Es profesor en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, es docente también en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, en su sección de Madrid. Es psicólogo en un centro de protección de menores y autor de más de 30 publicaciones. Y por si esto no fuera suficiente, me parece que todavía no he mencionado su principal misión, que es eh, esposo y padre, y con la cantidad de ocupaciones que eh, pueden suponer que tiene, pues la verdad es que estamos muy agradecidos de que haya hecho un huequecito para estar hoy con nosotros en Radio María. Paolo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, María.
0: Buenas noches, qué, qué gusto, qué alegría, que, que sé que pues nada acabas de, de llegar de trabajar, ¿verdad? Y ya, bueno, pues ya con nosotros aquí.
1: Estupendo, pues la verdad que me alegra mucho.
0: <risa> Mira, te, te presentábamos hace un momentito, eh, tú trabajas con, con menores, muchos de los sí. cuales proceden de familias eh, desestructuradas. Desde tu experiencia, hoy que tratamos el tema de la amistad, ¿cuál es la importancia de la amistad en el desarrollo personal, emocional e incluso espiritual eh, pues en, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud?
2: Sí,
1: tú piensas que, sobre todo tratando con menores y, y niños y adolescentes que vienen de familias desestructuradas, disfuncionales, eh, el tema de la amistad es fundamental. En la, en, la, en su vida, estos niños... No han podido tener modelo significativo, ¿no? Modelo significativo por parte de la figura paterna, por parte del padre y madre. Por lo tanto, las amistades juegan un rol eh, tan importante para su desarrollo y yo diría principal y fundamental. Por ejemplo, por en ejemplo, el apoyo emocional. Eh, tener amigos en esta edad significa eh, poder ayudar a estos niños a lidiar, por ejemplo, con el estrés la ansiedad sintomatología depresiva y otra emoción negativa que estos niños pueden experimentar y este adolescente pueden experimentar debido a estas situaciones debido a esta familia desestructurada pero no solo un sentimiento de amistad y una amistad le permite a estos chavales ¿eh? generar como un, un sentimiento de un sentido de pertenencia ¿no? eso significa uh -huh. no sentirme poder sentirme aceptado y valorado por los demás, por, por mis amigos, que al final son mis amigos. Entonces la, la cuestión está en cómo me relaciono con los demás, cómo puedo relacionarme con, eh, con mis amigos para que tenga esta esta relación, una relación que puede ser, se podría considerar, diría yo, como como saludable, ¿no? Porque yo no he tenido este modelo en, en mi casa. Entonces, uh -huh. gracias a los amigos, eh, yo puedo tener como un aprendizaje social que me permita no sé, desarrollar, por ejemplo, la empatía, la resolución de problemas, una comunicación efectiva, y pues nada, algo que yo no he tenido, por ejemplo, en el caso de los niños que yo trato en un centro de menores, algo que los niños no han podido tener en su entorno familiar, y como tú bien has dicho, también para el desarrollo espiritual, sobre todo en este caso eh, para los adolescentes. Porque ellos entran en una edad, en una etapa de exploración de su identidad, pero al mismo tiempo una parte muy, muy, muy importante que es la exploración de la identidad espiritual. Por lo tanto, tener amistades que te puedan acompañar mmm, en esta etapa pues resulta no solo fundamental, sino que influencia la vivencia de, la, de los adolescentes. Por eso es muy importante.
0: Qué interesante, sobre todo lo que comentabas de, de cómo, de alguna forma, no es que vengan a suplir, pero que ayudan frente a la carencia de este modelo significativo, ¿no? Para pues para los más jóvenes que no han vivido en una familia estructurada. Pero es verdad que bueno, yo pienso que es que es algo fundamental en el, como decías ahora, ¿no? En el desarrollo de la identidad de, de toda persona y también un poco eh, con respecto a esto. Eh, si vemos el caso contrario, eh, pues una persona que le cuesta o que directamente no entiende el valor de la amistad, ¿cuál sería el impacto psicológico, emocional de la, de la falta de amistades sólidas en la vida de personas eh, pues en contextos vulnerables, pero, pero no solo? Porque sé que tratas con, con menores, pero también con jóvenes, adultos, etcétera?
1: Sí, tú tienes que pensar que una falta de, de amistad... ¿eh? puede conllevar a una serie de consecuencias negativas. La una de las primeras consecuencias, claramente, es el aislamiento social. Entonces, claro, si un adolescente, si un joven se aísla, esto puede afectar negativamente su salud emocional, su bienestar psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Que aumentan los riesgos, por ejemplo, de depresión, de ansiedad y, bueno, otro problema relacionado con la salud mental.
2: Sí, una sí.
1: falta de amistades, eh, pues si uno no tengo amistades eh, pues también tengo una falta de apoyo emocional, es decir yo en los momentos más difíciles o más complicados de mi vida si yo no tengo unos padres unos padres que me apoyan y no tengo unos amigos pues yo al final me voy a sentir solo desamparado y al final mi vida no tiene sentido, entonces es otro aspecto bueno que negativo no de, de no tener amistades después tenemos, bueno, dificultades para, por ejemplo, el desarrollo social. Es decir, claro. las habilidades, uh -huh. mis habilidades sociales, pues se ven mermadas por, por esta falta de capacidad de tener amistades y quedarme solo. Sin, bueno, sin sin calcular que los niños que se quedan solos normalmente son un blanco fácil y suelen ser víctimas de acoso, de acoso escolar. Por lo tanto, bueno, estos son los como los aspectos principales. Después, uh -huh. bueno, los niños que se aíslan suelen tener un peor rendimiento académico, pero yo esto esto no lo veo como lo más importante, pero también suele pasar esto, ¿no? Que un, un niño que se queda aislado, eh, sin amigo, empieza a tener dificultad en la concentración, en el aprendizaje, y, y bueno, con un bajo rendimiento escolar claro. es como una consecuencia
0: consecuencias derivadas claro de este problema primero ¿no? de no bueno de, de, de esta falta de amistades.
1: Exacto, correcto. Uh -huh. correcto.
0: Eh, lo que pasa que también hay un problema, me imagino que tú que, que te mueves entre jóvenes lo, lo verás diariamente, pero eh, un problema que pienso que acuciado también por el mundo contemporáneo de relaciones líquidas, de redes sociales, que es a qué llamamos amigo. ¿no? Y por eso quería preguntarte, Paolo, ¿cómo podemos discernir entre relaciones de amistad verdaderas, o sea, auténticas, y aquellas que son, pues bueno, superficiales, ¿no? Mi, mi colega, pero no sé hasta qué punto podemos hablar de amistad, o incluso aquellas que son directamente perjudiciales o tóxicas.
1: Sí, yo creo que hay indicios que nos dicen cuando esta relación puede ser o bien una buena relación de amistad, una verdadera relación de amistad, o, o por lo contrario, una relación tóxica. ¿no? Por ejemplo, pues, bueno cuando ambas personas, cuando dos amigos están dispuestos a escucharse, yo te escucho de forma activa, me preocupo por lo que por lo que tú estás diciendo y también tú uh, te estás preocupando por lo que yo te estoy contando, bueno, esto puede ser un ejemplo que puede favorecer una amistad sana. Sin embargo, en una amistad tóxica esto no pasa. Normalmente uno de los dos, uno de los amigos, intenta dominar la relación, intenta hacerse ver más fuerte, es decir, yo valgo más que tú. Entonces, en este caso, bueno, sería una, un primer síntoma de una relación tóxica. Una relación sana, en una relación sana la comunicación suele ser una comunicación abierta, honesta, pues yo hablo contigo y, y te digo directamente, te digo lo que pienso, y, pero al mismo tiempo llevando pues, cuidado sin herir tu sentimiento. Pero ¿qué pasa en una, en una relación tóxica? Pues normalmente esta comunicación suele ser como más manipuladora, más evasiva, en algunos casos llega a ser agresiva. Entonces en este caso sí que sería más bien perjudicial, ¿no? Para la, para la relación. Y bueno, en una relación sana, tenemos, tenemos lo que es el respeto mutuo. Yo te respeto. Tú puedes respetarme y puedo respetar tus opiniones. Puedo aceptar tus límites como persona, como amigo. Puedo aceptar tus decisiones, ¿vale? A pesar de que, bueno, yo tome otra decisión o que yo no la piense como lo estás pensando. Uh
2: -huh. Bueno, una
1: relación tóxica, pues lo que nosotros tenemos es una falta de respeto, una crítica constante, o una burla, o un abuso, no sé, verbal, emocional de la otra persona. Entonces, claro, esto es también otro síntoma, ¿no?, de una relación que no que no funciona. Relación sana, un crecimiento, por ejemplo, personal. Yo pienso, bueno, no solo amistad entre adolescentes, sino también entre adultos, ¿no? Un crecimiento personal, una amistad que pueda apoyar y ayudar este crecimiento de la persona y su desarrollo, es eh, un signo de una relación sana. Sin embargo... Si en la relación yo intento chafar a la otra persona, sabotearla, sabotear su, su crecimiento personal, esta es otra sintomatología de una relación tóxica. Uh -huh. Hay que pensar, por ejemplo, también al bienestar emocional, al tiempo que yo quiero compartir contigo, ¿vale? un tiempo que tiene que ser significativo. Si yo comparto contigo un tiempo y aprovecho este tiempo para poder estar contigo, esto es, esto es un sinónimo de una relación positiva. Eh, sin embargo, si en este tiempo yo te pido constantemente, te pido constantemente tu, tu atención, tu tiempo, lo, manipu o lo manipulo para que tu disponibilidad sea solo para mí, pues entonces en este caso eh, más bien, me, sería más bien una relación tóxica. Después María, yo si me lo permite, yo quería añadir una, una cosa, ¿no?
0: Sí, sí, por en favor. Este,
1: en este caso, nuevamente, bueno, yo te... Te he explicado ¿no? por encima lo que voy a ser pues, relación sana y relación tóxica. Pero en este mundo hay algo muy importante en una, en una relación de amistad. Quiero decir que un amigo podría conmigo tener un, un conflicto. Podría, no sé, tener, tenerme falta, podría tener una falta de respeto. Podría intentar manipularme o generarme estrés. Pero existe una cosa que yo creo que es fundamental y importante... ...que bueno, no todo el mundo lo tiene... ...que es el perdón... ...si yo sé perdonar... ...si yo sé perdonar a, este, a, a estas a esta faltas ...que tiene la otra persona... ...esto puede desarrollar más mi amistad... ...y puede crecer más... ...y puede ser una amistad más importante... ...es decir, que todos estos es aspectos negativos... ...de una posible amistad tóxica... ...pueden cambiar por completo... ...y convertirse en una amistad sana... ...siempre y cuando se utilice el perdón. De hecho, uh -huh. yo como terapeuta, como psicólogo, en mis intervenciones, utilizo lo que es la terapia del perdón. Y yo he visto, utilizando esta tipología de terapia, he visto cosas que han sido una, una, auténtica, una auténtica maravilla. Entonces, la, quiero comentar un poco esta parte ¿no? que yo veo eh, muy interesante, que normalmente en general no se dice, pero si uno utiliza el perdón como como elemento fundamental en una amistad esto permite solo que la amistad pueda crecer de uh -huh. manera positiva.
0: Qué bueno. Sí, ya, bueno, un poquito aparte de lo que teníamos pensado en la entrevista, que volvemos ahora, pero pienso que, que en el mundo en el que vivimos, eh mm que muchas veces fuera de entender este perdón cristiano, se tacha de mi amigo tóxico, el que no es para mí, ¿no? de una forma egoísta en todas las relaciones. Eh, sí. Un poco lo que se me venía a la cabeza, ¿no? escuchándote, si no existe esta capacidad de perdón, en el momento en el que el otro llega al punto que no debe llegar, eh, ya se terminó. ¿no? Y, y muchas veces etiqueta a la gente de tóxica, cuando en realidad lo que no hay es esta capacidad de perdonar, porque fuera del horizonte cristiano realmente es muy difícil.
1: Exacto, uh -huh. exacto comparto exactamente lo que tú, tú acabas de decir, ¿no? Y además fuera del horizonte cristiano, que el perdón y el perdonar es estrictamente cristiano. Por lo tanto, y lo veo fundamental en una amistad. Uh
0: -huh. Y me parecía también muy interesante cuando nos, eh, nos decías que lo primero a la hora de discernir entre eh, pues si hay una amistad auténtica o, ¿O no? O es, ¿O es superficial? ¿O no, no vale la pena es esta idea de la comunicación? Y lo primero que decías es la escucha, el escuchar. Eh, por sí. eso quería preguntarte también sobre el papel de la comunicación, no solo a la hora de construir una amistad, sino de, de mantenerla, de, de forjarla.
1: Sí. Tú piensas que una buena una buena comunicación permite y construye lo que es una confianza ¿no? entre, la, entre la, perso la persona, entre los amigos. Me permite expresar mis sentimientos expresar mi pensamiento expresar mis preocupaciones de forma libre por lo tanto yo puedo confiar y esto puede construir lo que es la amistad y fortalecer este vínculo de amistad que yo tengo con la otra persona, pero al mismo tiempo, para poder mantener esta amistad hace falta esta comunicación efectiva y para poder que sea esencial para solucionar y resolver conflicto que yo tengo con la otra persona. Y por lo tanto, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Esta libertad para poder compartir contigo eh, mis, preocupa mis preocupaciones. Al mismo tiempo, es necesario proporcionar pues, una vía, ¿no? Para permitir un apoyo emocional. Es decir, yo te apoyo como amigo, y yo te apoyo en, eh, en tu sufrimiento. Por lo tanto, esto hace la diferencia en lo que se podría... Eh, enmarcar y, al mismo tiempo, eh, marcar eh, como, como bienestar emocional. Por lo tanto, aquí lo veo eh, molto, muy, muy importante, perdón, muy importante. Qué bueno. Y,
2: sí.
0: No, sobre todo porque eh, es algo muy práctico, es algo que yo pienso que, que los oyentes pueden ir examinando cada una de sus relaciones bajo estos prismas, ¿no? estas claves que nos estás dando, eh, o sea, que lo, lo veo realmente como una herramienta de ayuda pues para todos nosotros. Y quería preguntarte también, bueno, personalmente, eh, tú si quieres compartir un, un poquito con los oyentes de Radio María, ¿qué significa para ti la amistad? ¿Cómo te ayuda a ti personalmente también en el crecimiento en la fe?
1: Sí, a ver, la, la, la amistad... Bueno, yo tengo amistades desde la infancia, amistades desde la universidad y amistades... De... ...relativamente más reciente... ...porque poco a poco me voy... ...me estoy haciendo mayor... ...y que, que me están ayudando en mi camino en la fe... ...tengo amistades... ...desde la infancia, de, de amigos que... ...que no, no conocen, ¿no?... El, ...el amor de Dios... ...y aún así es una amistad de sincera... ...que me han apoyado en mi descubrimiento... Eh, ...de la espiritualidad, ¿no?... En este, ...en este camino de fe... ...y tengo... ...entonces para mí es importantísimo... ...a pesar de que no compartan conmigo estos determinados aspectos. Pero sí que han sabido apoyarme. Uh -huh. Sin embargo, no saben apoyarme en el, momento que tengo, en el momento que tengo dudas, miedo en la fe, relacionado con la fe. Pero en este caso sí que intervienen amistades que están siguiendo eh, mi mismo camino de fe, mi mismo proyecto de vida, y por lo tanto estas amistades sí que me están ayudando. Además, fíjate María, yo siempre... Mm, siempre he pensado que estas amistades en, eh, en la fe son aquellos amigo que me permite eh, acercarme a un amigo que para mí está, que es un amigo mucho más fiel y, y que es Dios. Es decir, yo tengo dificultades, uh -huh. tengo algunos miedos y estos amigos, y son amigos en la fe, me están ayudando a acercarme a Dios, que es el verd verdadero amigo, como lo veo yo, incondicional y que, nunca me, y, y que nunca me abandona, ¿no? Y lo veo como un amor, no sé, un, un amor de verdadero, un amor más profundo. Entonces, es como el, el culme de la amistad, ¿no? La amistad más auténtica, ¿vale? cómo lo veo yo, por supuesto, y cómo lo veo yo en mi vida. Uh
0: -huh. ¡Qué maravilla! Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No sé si quieres eh, añadir alguna cosa más.
1: No, yo, vamos, que, bueno, he podido dar una pincelada, ¿no? ...sobre lo que yo, yo pensaba, sobre la, la amistad y sobre todo muchísimas gracias a ti María... ¿no? ...por hacerme partícipe de este gran proyecto que, que tienes en Radio María... ...que es de verdad una, una maravilla".
0: No, gracias a ti, es, es de verdad es un lujo que, que sé que con todo lo que tienes pues nos hayas hecho este hueco y sobre todo dando, ya te digo a mí me ha parecido una entrevista de las más eh, prácticas que hemos hecho aquí de las que más ayudan a herramientas concretas que nos sirvan realmente para, para crecer en nuestra vida, para eso para examinar no solo nuestras amistades humanamente sino esto último que decías que es fundamental y profundizaremos también a lo largo de este programa, de ese amigo que nunca falla, ¿no? ese ese amigo al final que es el que condensa en sí toda la belleza que es a lo, a lo que dedicamos este programa o sea que eh, nada, muchísimas gracias por este testimonio por estas claves que nos has ofrecido y nada, ojalá podamos tenerte con nosotros de nuevo
1: Este va muy encantadísimo
0: Muy bien, pues eh, nada, acabamos de tener aquí en las Huellas de la Belleza en Radio María Paolo Tondi, psicólogo en, en Murcia, profesor asociado de la Universidad Católica de la misma ciudad, docente también del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Matrimonio y Familia de Madrid y antes de continuar vamos a, a tener un pequeño momento musical. Como saben, en este programa tratamos de la belleza y solemos decirnos la primera vez que nos lo escucha que eh, nos gusta contribuir a afinar esa mirada que nos ayuda a captar los ecos de la belleza con mayúscula que se encuentra en su totalidad en Dios. Sucede que bueno a menudo nos encontramos con personas que piensan en la belleza como algo accesorio, algo superficial, algo fuera del alcance, ¿no? incluso un, un lujo pues con aquello de que la belleza no es útil. ¿no? ¿Para qué vale? Bueno, pues, eh, queridos amigos, ¿para qué sirve un agradecer, una escultura, un concierto? ¿Para qué sirve? Nos preguntamos por la utilidad y tal vez el problema está en considerar que es necesario encontrar una utilidad para todas las cosas. Y, sin embargo, hay eh, pues ciertas cosas que necesitamos para vivir y que no calificaríamos exactamente de útiles. Es un pensamiento muy utilitarista este que nos lleva a considerar eh, que necesitamos? Pues que necesitamos? Aire, comida, descanso, pero eso para cumplir las funciones orgánicas básicas eh, bien, pero eso no eso no es vivir, no somos meros animales que hacemos las cosas sin sentido sino que justamente porque necesitamos un sentido es cuando entra en juego la belleza y hoy la belleza de la amistad, de la cual decía el célebre autor C.S. Luis, en, en una obra llamada Los cuatro amores, decía la amistad es innecesaria como la filosofía, como el arte no tiene valor de supervivencia. Más bien, es una de esas cosas que dan sentido a la supervivencia. Y es que eh, la amistad es algo propio del ser humano, que no se trata de que nos reporte un beneficio, eh, pero que definitivamente cuestiona la teoría de Darwin de que el hombre no necesita amigos necesita amigos. Bueno, pues quizá nuestro cuerpo puede continuar funcionando si prescindimos de los amigos, pero ¿podemos decir que existe belleza en una vida que se vive solo? Lo cierto es que necesitamos de los demás. Dios nos ha pensado, nos ha creado como seres sociales, precisamente para que este amor que se manifiesta de distintas formas en, en nuestro mundo sea reflejo de la belleza de ese amor divino que se da en, en Dios trino, en esa comunión de personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo relacionados en el amor, en la belleza, en la bondad, en la verdad. Eh, y no se trata de una belleza, esta de la amistad, aleatoria, ¿no? que, bueno, pensamos que, como hemos dedicado otros programas a la pintura, a la arquitectura, a la escultura, que es algo más tangible, pues que esto de la amistad nos puede sonar un poco, no, fuera de. de... sí, aleatorio. Pero la verdad es que la belleza no es solo un concepto eh, que podamos restringir a, a algo visual, sino que tiene una belleza intrínseca. Y no podemos separar esto que acabamos de decir, estos trascendentales de la verdad y la bondad con lo que es la esencia del amor de amistad. Y además, por supuesto, tenemos obras tangibles que nos ayudan a profundizar en esta belleza, por las que le preguntaremos a, a Sofía en unos minutitos. Es un tema muy, muy profundo. Eh, grandes pensadores, desde Platón, Aristóteles a Chesterton, han reflexionado, han escrito mucho sobre la amistad. Eh, pero yo quiero invitarles a pensar, eh, como ya pues comentábamos hace un momentito en esta entrevista fantástica con Paolo Tondi, a pensar concretamente hoy cada uno de nosotros en sus relaciones de amistad, en aquellos amigos con los que tenemos no una relación de apenas eh, de conocidos ¿no? o, o, o colegas, eh, podemos decir, ¿no? el amigo al que le felicito la Navidad una vez al año, bueno. Vamos a hablar eh, ya de, de aquellos amigos que realmente son las personas que nos acompañan en el camino, en cada etapa de nuestra vida, con las que hemos madurado o que hemos conocido más tarde y que nos han aportado en nuestra vida tanto, personas de las que aprendemos, con las que podemos contar, que cuentan con nosotros también en los momentos más importantes de nuestras vidas. Es muy diferente ser meros conocidos que ser amigos. Como decíamos hace un momentito, en la era de las redes sociales, de la importancia de los likes, de, de relaciones líquidas, pues la verdadera amistad es realmente un tesoro que no solo nos ayuda, nos conforta, sino que nos enseña, nos enseña el arte de vivir. Esto que nos decían hace un momentito en la entrevista, esta idea de todo lo que yo puedo recibir del otro aun cuando no piensa como yo. Es más, quizá la riqueza de que no piense como yo, porque para eso ya está mi pensamiento, es justamente lo que me aporta. Y, y así lo han defendido, pues eh, como decía, las personas más sabias a través de los tiempos. Eh, y esta misma idea de que la amistad es un tesoro nos debe llevar a pensar que tiene que ser cuidado, eh, evitando la superficialidad, la frivolidad... Poniendo empeño en esta comunicación, en este tiempo y en todo aquello que nos ayuda, pues realmente a, como decíamos, a forjar y a mantener, a mantener estas amistades, que requiere esfuerzo, como todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo. Vamos a escuchar ahora eh, la voz de la Iglesia a través de un fragmento de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que nos ayuda a ampliar la mirada sobre las relaciones interpersonales.
3: Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. No solo el actual, sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar.
0: Pues Estas eran las palabras del Papa Francisco en una encíclica más que recomendable, Fratelli Tutti, que hemos traído aquí a las Huellas de la Belleza, en este día en el que estamos eh, hablando sobre la amistad. Y las buenas amistades conllevan una unión de mente, de corazón, un crecimiento también espiritual. Por eso decíamos que es importante elegir bien a los amigos y quererlos de verdad. Si un amigo nos sirve, y utilizo este verbo a propósito, nos sirve para eh, los ratos libres, para utilizarlo en los ratos libres cuando no tengo otra cosa que hacer, pues no somos realmente amigos. Uno da de sí en una forma de amar tan peculiar que el propio Jesús se ha identificado con ella. Y es que, queridos oyentes, fíjense, si es importante la amistad que, pues que, que el propio Señor le dijo a sus apóstoles y en, nosotros, y en ellos a nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. O sea, nadie tiene mayor amor que el, que el que Cristo ha tenido por nosotros, que el que da la vida por sus amigos. Y dice el Señor en el Evangelio de Juan, vosotros sois mis amigos... Si hacéis lo que yo os mando, que es lo que es mejor para nosotros, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y, y así es, Cuantos santos de hecho nos enseñan a ser amigos de Dios. La amistad humana es un regalo, ya lo hemos dicho, un regalo de Dios que nos ayuda a crecer en, en el amor a él. Y pues cuando esto no es así, incluso si nos aleja de la fe, tendremos que examinar la autenticidad de esa amistad. Un amigo nos acerca a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero. Mm, si un amigo nos induce al mal, a la fealdad, a la mentira, pues ¿hasta qué punto podemos llamarle amigo? Quizá es más cómplice que amigo. Por el contrario, como decíamos, cuántos santos se han edificado mutuamente gracias a la amistad. Fíjense, un ejemplo de ellos, eh, de, de ello, de esto que acabo de comentar, es el obispo San Gregorio Nacianceno, que era íntimo amigo de San Basilio. Su festividad se celebran juntos, el 2 de enero. Él mismo, San Gregorio Nacianceno, obispo, dijo de la amistad de ambos, «Nos habíamos encontrado en Atenas, como la corriente de un mismo río que desde el manantial patrio nos había dispersado por las diversas regiones, arrastrados por el afán de aprender». Y que de nuevo, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, volvió a unirnos. Sin duda porque así lo dispuso Dios. Nos movía un mismo deseo de saber, actitud que suele ocasionar profundas envidias. Y sin embargo, carecíamos de envidia. En cambio, teníamos en gran aprecio la emulación. Contendíamos entre nosotros no para ver quién era el primero, sino para averiguar quién cedía al otro la primacía. Cada uno de nosotros consideraba la gloria del otro como propia. Parecía que teníamos una misma alma que sustentaba dos cuerpos. Bueno, es una preciosidad de, de testimonio y de definición de lo que realmente es la amistad basada en la fe. Y es que algo más hermoso todavía que, que la, la amistad en sí es la amistad en Cristo, la amistad sustentada pues eh, por un mismo amor al Señor, ¿no? en la que lejos del peligro de desarrollar una competencia, como decía San Gregorio de su amigo Basilio, o, o una dependencia incluso, pues el objetivo es ayudarse mutuamente a llegar al cielo y, y con ello, pues con, con un amor sincero, se atraen también a no pocas almas. Piensen, por ejemplo, en la santa amistad de San Francisco, Santa Clara. O la de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, pues que habría sido de la Iglesia si, si, no, si el Señor no hubiese cruzado los caminos de estos amigos santos, ¿no? O más recientemente, yo preparando un poco este programa, me, me conmovía ver las fotos que hay juntos de San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta, dos gigantes unidos por el deseo de salir al encuentro de tantas personas necesitadas de escuchar la buena noticia. Un anhelo que les llevó a ambos a una vida tan longeva como fecunda en la que se empeñaron los dos hasta la extenuación. Y, y como esto, pues tantos otros ejemplos, ¿no? San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac, Santas Perpetua y Felicidad en el siglo I. Bueno, la, la amistad es un regalo que construye, sin duda, que beneficia no solo a quienes gozan de ella, sino a quienes les rodean. Y esto, pues, con, con condiciones muy diferentes, como nos decía también el, el psicólogo Paolo Tondi en la entrevista, no se trata de un eh, de que se correspondan perfectamente las vidas, de pero mmm, cuando incluso existen edades muy diferentes, y pienso por ejemplo en la genuina amistad que unió a San Juan Bosco y a Santo Domingo Sabio, pues también hay grandes frutos. ¿no? Incluso cuando el carácter es muy diferente eh, hoy en día que parece que todo funciona por eh, compatibilidad, si se es compatible o no. Bueno, pues eh, el, el milagro de la amistad muchas veces es que sin esta compatibilidad acaba viendo un afecto genuino. no Y esto le sucedió también, y, y ya es el último ejemplo que, que pongo, pero es que es muy interesante ver la vida de los santos a San Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier, que tenían caracteres muy, muy diferentes y, de hecho, al principio se cayeron bastante antipáticos, pero compartían un mismo celo por la evangelización. Y esto es eh, algo realmente hermosísimo que merecía, pues, como no, un, un programa en exclusiva. Así que ahora vamos con un pequeñito momento musical y pasamos a nuestra última sección.
4: Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella prendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro
0: No, preciosa canción, preciosa también la sección que nos espera en, en este último tramo del programa con Sofía Gómez Robisco, a la que tengo el privilegio hoy también de llamar amiga en este programa. O sea que, nada, Sofía, bienvenida. Hola María, ¿qué tal? <ríe> Buenas noches. Eh, bueno, estamos hablando de la amistad y has preparado bastantes cosas muy suculentas cuando quieras sí
5: pues bueno la verdad es que es un tema que siempre me ha interesado mucho siempre preguntándome por qué se habla tanto de otros tipos de amor y no tanto de la amistad y así que bueno no me enrollo mucho eh, pero bueno la primera propuesta de hoy es una película que se llama ahora o nunca es una película del año 2007 y cuenta la historia de dos enfermos de cáncer terminal que se conocen al compartir habitación en el hospital y son completamente distintos, vienen de ambientes completamente opuestos y también difieren mucho en carácter y personalidad. Sin embargo, poco a poco pues se van conociendo, van compartiendo no solo el dolor, sino también el deseo de tantas cosas que les quedan por hacer antes de morir, hasta que llega un momento en el que deciden embarcarse en un viaje para hacer todo eso eh, que tenían pendiente. ¿no? Y ahí se hace una lista de cosas y allá que van. Entonces, bueno, es verdad que es una peli, pues de estas que podríamos decir una americanada, ¿no? Y nos podríamos quedar en el mensaje simple de persigue tus sueños. Pero la película yo creo que tiene mucha más chicha, ¿no? Eh, y bueno, al fin y al cabo, pues esa lista de cosas a hacer antes de morir no es sino un símbolo. Y es una historia pues que pone sobre la mesa temas como la fe y el sentido de la vida. Eh, y a través de la historia de los dos protagonistas, pues propone... Eh, una cosa que ya comentábamos antes ¿no? que la vida para poder ser vivida en plenitud pues ha de ser compartida y por supuesto pues, hay muchas maneras de compartir la vida pero una de ellas eh, que además pues, es, es fantástica pues, es la amistad y, y sí, yo creo que la, la amistad es una protagonista más en esta historia y, y luego bueno, podría decir mil cosas ¿no? de, de la película es de esas pelis de, de cineforum pero eh, me quedaría con otro punto más que sería que bueno pues uno de los dos eh, muere primero y el otro sigue con la lista que, entonces bueno un detalle que la, la lista dejó de ser dos listas individuales para ser una lista compartida que es un detalle bastante que dice bastante y luego pues también que nuestra vida honra la vida de los demás de los que en algún momento han entrado a formar parte de nuestra vida. Porque pues también lo que decíamos antes, ¿no? que somos en relación. Y la amistad pues es una de esas relaciones privilegiadas con una gran carga de misterio con mayúsculas pues, que nos permiten conocernos también a través de la mirada del otro.
0: Qué bueno. Me da que pensar que realmente eh, la amistad cambia la vida en el sentido de lo que decías ahora, ¿no? No son dos listas, sino que ya soy yo y mi amigo, esté o no esté.
5: Exacto. Entonces bueno. no, no solo cumple con sus propias cosas, sino también con las cosas del amigo que le habían quedado por hacer. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, la segunda propuesta es un libro, eh, es un libro de ensayo, pero para todos los públicos, un libro de teología, pero para todos los públicos, de una manera eso muy, muy, muy sencilla y muy accesible. ¿no? Se titula Ningún camino será largo eh, y es una teología de la amistad, ¿no? de José Tolentino Mendonza, del año 2013 el libro. Y, y bueno, pues, eh, como decía antes, podría decir muchas cosas, así que para no enrollarme, leo directamente la sinopsis del libro, que creo que es bastante esclarecedora. Y bueno, pues, uh -huh. eh, esto dice así, en nuestra sociedad el amor en pareja tiene gran importancia, e incluso está institucionalizado legalmente, pero no hay ninguna ley que regule la amistad. Se habla mucho del amor, incluso del amor a Dios, pero no tanto de la amistad. Sin embargo, pues la amistad es fundamental en la vida del ser humano, sin ella nuestra vida no sería lo mismo o simplemente dejaría de ser vida. Así que este libro pues, nos introduce en un viaje por la amistad en distintos campos, desde la cultura, desde la espiritualidad, la antropología, la Biblia, eh, la filosofía, las artes y un largo etcétera. Y, y bueno, pues también dejando hablar al libro, pues eh, eso, un, un par, algunas frases ¿no? que para mí pues, me, han, me han tocado especialmente, una de ellas dice: Con los amigos construimos una historia que es sagrada, aunque a nuestros ojos parezca hecha de cosas simples y muy humanas. Eh, eso, pues el, el tiempo compartido, ¿no? No hace falta complicarse mucho la vida, basta con, pues eso, pasar el rato, eh, estar presente, ¿no? Qué bueno. Y, y luego hablando también de, de lo que decíamos antes, de honrar la vida de los demás, también de los amigos, pues el, el hecho de que somos testigos privilegiados de, de la vida de nuestros amigos y viceversa. ¿no? Y esto en el libro pues lo dice de la siguiente manera. El evangelio ha sido escrito gracias a un testigo privilegiado que es amigo. Es decir, lo, los evangelistas son amigos próximos de, de, de Cristo. no Gracias a esa eh, cercanía, pues... Eh, tenemos los evangelios.
0: Qué bueno, sí, sí.
5: Y, y nada, para acabar, pues eh, eso, la amistad es una experiencia de la que es testigo no solo el otro, sino el mismo Dios. Y el amigo, pues es la certeza de que Dios no nos abandona.
0: Qué bueno. ¿Cómo? ¿Puedes repetir esta última
5: frase? Me ha encantado. <risa> la amistad es una experiencia de la que es testigo el mismo Dios. El amigo es la certeza de que Dios no nos abandona.
0: Qué bueno. Es un poco lo que comentábamos antes, esto de que, mejor dicho, ¿no? El, el amigo es la certeza de que Dios no nos abandona. Exacto. O sea, el amor de Dios también se ve y de una forma privilegiada en el amor del amigo. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún te veo algún libro más aquí? Sofía se ha traído al estudio varios libros, siempre lo hace porque se lo prepara un montón. Eh, pero si tienes alguno más que puedas compartir porque me ha parecido tesoritos eh, que acabas de contar bueno de es contarlos. que a,
5: a, lo, a lo tonto tengo una librería de o sea una biblioteca de,
0: <risa> de sobre la amistad sobre la
5: amistad eh, eh, bueno eh, hace poco leí uno que era liderazgo basado en la amistad eh, bastante interesante y eh, otro que me leí también hace poco que me pareció una bomba cósmica fueron las, las cartas de C.S. Lewis y Don Giovanni Calabria, que era un sacerdote italiano. Y son las cartas que se intercambiaron estos dos eh, y se pueden sacar ahí chicha sobre también sobre sobre la amistad. ¿no? El, nunca se llegaron a conocer, pero cómo rezaban el uno por el otro, pues también... Eh, muy 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 interesante
0: qué fuerte qué bueno bueno pues eh, esto es del mismo autor que comentábamos hace un, momen un momento no César Luis los cuatro amores que también es un libro maravilloso yo no me lo he llegado a terminar lo he leído por ya lo he leído por fragmentos pero bueno eh, lo, lo que he leído lo recomiendo un montón y tú te lo has leído entera que sí Sofía. sí varias veces menos <risa> mal <risa> así que también totalmente recomendable y no sé si quieres añadir algo más o algún título más, alguna cuestión. Mm. No, yo creo que está bien
5: así, ¿no? Bueno, por hoy tenemos ya bastante. bastante. Sí, sí. <risa> sí, sí, que además los... haya sido
0: bien práctico. Sí, además luego los oyentes nos escriben y nos van contando. Eh, comentábamos también hace un par de programas, un oyente que tenía una libreta y, lo, y va apuntando a los deberes. O sea que yo creo que tenemos material suficiente, pero sobre todo también, bueno, pues animar a que eso, a, a examinar en nuestra vida a la luz de todo este conocimiento y de todas estas herramientas eh, cómo vivimos nosotros la amistad. Exacto. Bueno, Sofía, pues si Dios quiere, hasta el próximo programa. Muchas gracias por un día más aquí. Hasta el próximo programa. Llegamos así al final de este programa dedicado a la amistad, un programa que podrán escuchar en el podcast de Radio María y compartir hoy con más razón que nunca con sus amigos. Les recordamos también que lo que quieran comentarnos sugerencias, dudas, preguntas, cuestiones, testimonios, estamos siempre atentos al correo electrónico las huellas de la belleza El nombre del programa: las huellas de la belleza Por último, les animamos a continuar disfrutando de la programación de Radio María. A continuación, con el informativo de la noche, traeremos, si Dios quiere, un nuevo programa para ustedes en cuatro semanas, el lunes 18 de marzo, a la misma hora que hemos comenzado hoy, a las 9, a las 8 en Canarias. Nada más, feliz noche y que Dios les bendiga. Así
5: concluye Las Huellas de la Belleza. Con María Viana.